0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Dr. Bürmann.
0: Heute wollen wir eine weitere Folge unserer Podcast-Reihe Restart aufnehmen zur Sanierung von Unternehmen. Sie hatten ja angeregt, Herr Müller, dass wir mal über Mitarbeiterbeteiligung reden als Tool in der Sanierung. Das tue ich sehr gern, denn irgendwie ist mir seit vielen Jahren in der Anwaltspraxis die Mitarbeiterbeteiligung zugelaufen. Also vor weit über zehn Jahren kamen Mandanten, die erste Modelle machen wollten, bei uns jetzt in so Wachstumsbranchen. Und irgendwie kamen die zu mir und wenn man das erste Modell gemacht hat, Kommen dann die Zweiten und so weiter. Das heißt, ich habe ganz viel Mitarbeiterbeteiligungsmodelle gemacht, aber in der Krise noch nicht so häufig. Wie
1: kommt es dazu, dass wir darüber sprechen wollen? Naja, wenn man das Unternehmen restrukturiert, ist immer ja sozusagen auch die Restrukturierung der Unternehmen. Aufwandsbausteine ein relevanter Punkt. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, den Personalaufwand zu entlasten. Und das bedeutet im Ergebnis, dass entweder Stellen abgebaut werden oder dass man am Vergütungsniveau etwas macht. Und das heißt nichts anderes, als dass die Mitarbeiter auf etwas verzichten müssen.
0: Und dann ist halt die Frage letztlich, bekommen sie dafür auch was? Ne?
1: Genau. Denn wenn... Die Mitarbeiter nur auf etwas verzichten sollen, das ist nicht besonders motivierend. Und wir wollen die Mitarbeiter ja weiterhin motiviert an Bord haben. Ja, ohne motivierte
0: Mitarbeiter geht die Sanierung nachher nicht gut aus. Dieser Incentive-Effekt ist ganz, ganz wichtig. Wir haben das immer bei den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen erlebt, die wir gemacht haben, zum Beispiel ganz viel in der Biotechnologie wo es einen Kampf um die Mitarbeiter gibt. Es gibt bei weitem nicht so viele gute Leute da, wie es da Jobs dafür gibt. Dann ist nämlich die Bindung durch solche Programme ganz, ganz interessant. Wie können wir das nutzen in der Sanierung? Die klassischen Mitarbeiterbeteiligungen sind ja schlichtweg eine direkte Beteiligung zu gewähren. Also man kann theoretisch eine Aktien geben, Geschäftsanteile oder Beteiligung an der KG Schwebt Ihnen sowas
1: vor? Ja, das wäre letztlich meine Idee gewesen. Wir gehen einfach hin und geben den Mitarbeitern einen Anteil am Unternehmen, teilen das unter der Belegschaft auf. Jeder bekommt dann einen kleinen Bruchteil des Unternehmens und kann sich dann als Mitunternehmer fühlen. Und ich denke schon, dass das motiviert. Was spricht dagegen, das zu tun? Man kann das machen. Wir haben
0: auch einige Mitarbeiterbeteiligungsmodelle mit direkten Beteiligungen in den letzten Jahren gemacht, vor allem in der Beratungsbranche witzigerweise, bei Unternehmen, die in der einen oder anderen Form beratend tätig waren. Das Problem dabei ist immer der Unternehmenswert, denn das Finanzamt, wie so oft bei all den Folgen, die wir machen, ist auch hier mit an Bord als ein ganz, ganz entscheidender Player, denn das Finanzamt ist natürlich darauf aus, dass alle Vergütungsbestandteile, die ein Mitarbeiter bekommt, auch besteuert werden, also der Lohnsteuer unterfallen. Und in dem Moment, wo ich jetzt einem Mitarbeiter eine Mitarbeiterbeteiligung gebe, fragt sich das Finanzamt, welchen Wert hat die Beteiligung. Und dieser Wert ist ja dann eine Zuwendung, ist also wie Lohn. Und dagegen läuft dann der Kaufpreis, den der Mitarbeiter dafür bezahlt. Wenn der Mitarbeiter den vollen Wert bezahlt als Kaufpreis oder als Gegenleistung für die Mitarbeiterbeteiligung, dann fällt keine Steuer an. Aber sobald da eine Lücke ist, unterfällt das dann der Lohnsteuer als Geldwert
1: Vorteil. Nun, nun habe ich ja einen Krisenfall vor mir. Das heißt, wenn die Restrukturierung nicht gelingt, wäre meine Antwort, der Wert des Unternehmens ist Null. Und soll die Restrukturierung gelingen, müssen die Mitarbeiter auf etwas verzichten, bekommen etwas dafür. Das heißt, der Wert wird doch erst durch die erfolgreiche Restrukturierung und Unterbeteiligung der Mitarbeiter geschaffen. Wo soll denn da die Basis für die Steuer sein? Ja, ganz so einfach
0: ist es natürlich nicht. Der Wert ist im Zweifel nicht null. Ich höre das immer wieder, wenn wir das diskutieren, die Werte. Ich komme dann immer mit dem einfachen Beispiel und sage, ja, ich hätte auch gern für den Wert Null diese Beteiligung. Kann ich nicht auch eine haben als Berater? Und dann sagen die Leute, nein, natürlich nicht. Das sollen nur die Mitarbeiter bekommen. Daran sieht man schon, dass es doch einen Wert hat. Aber wollen wir vielleicht an der Stelle gar nicht zu tief einsteigen. Aber wichtig ist, ich glaube, man muss in jedem Fall, wenn ich mit direkte Beteiligungen gewähre an Mitarbeiter, dann muss ich mir Gedanken über den Wert machen. In der Sanierungssituation ist das leichter, weil das Unternehmen tatsächlich nicht so werthaltig ist. Da muss man einen vernünftigen Wert festlegen und der muss dann entweder bezahlt werden, leider aus versteuertem Einkommen vom Mitarbeiter, oder aber der geldwerte Vorteil, wenn das also günstiger gewährt wird, der ist dann zu versteuern.
1: Naja, das wird natürlich jetzt schwer zu verkaufen sein. Einerseits möchte ich, dass die Mitarbeiter auf Weihnachts- und Urlaubsgeld verzichten. Auf der anderen Seite sage ich, oh, für diesen Verzicht, ihr bekommt zwar einen Anteil am Unternehmen, aber ihr dürft jetzt dann auch noch Steuern bezahlen. Das stelle ich mir jetzt schwer vor, das zu verkaufen. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
0: Da gibt es andere Möglichkeiten. Da tatsächlich diese Steuerlast scheut, dann muss man was anderes machen. Ich meine, gegen diese Konstellation, wo ich eben zum Zeitpunkt der Einräumung etwas bezahlen muss, diese Steuer dann abbilden muss, spricht natürlich auch, dass der Mitarbeiter ein Stück weit alle Eier in ein Körbchen legt. Nicht? Denn wenn tatsächlich die Sanierung scheitert, dann ist er den Job los und ist natürlich die Beteiligung los, für die er auch noch Geld bezahlt hat oder sie Geld bezahlt hat. Das ist natürlich eigentlich als Risikostruktur gar nicht so geschickt. Was wir anbieten können als Alternative zu der direkten Beteiligung, sind virtuelle Beteiligungsmodelle. Virtuelle Beteiligungsmodelle bedeuten, dass man eben nicht einen Anteil bekommt, sondern dass man durch Verträge wirtschaftlich so gestellt wird, wie wenn man einen Anteil hätte.
1: Das klingt gut, setzt auch einen gewissen Vermittlungsaufwand voraus. Denn vielen Mitarbeitern fällt es schwer, sich überhaupt vorzustellen, was es bedeutet, einen GmbH-Anteil von 0,3 Prozent zu haben. den dann zu vermitteln, dass sie nun einen virtuellen GmbH-Anteil haben. Puh, wie mache ich das denn?
0: Ja, das ist wiederum der Haken an den virtuellen Modellen oder der Nachteil, die virtuellen Modelle sind des Anwalts Liebling, denn sie sind kompliziert. Was wir für diese Sachen in der Praxis machen, dass wir ein ganz kurzes Beteiligungsmodell aufsetzen, also zwei, drei Seiten, wo es dann ergänzende Bestimmungen in dem zweiten Dokument gibt, sodass man auf wenigen Seiten genau erkennen kann, wie die Regelungen sind, sodass das wirklich verständlich ist dadurch. Aber eins ist klar, nichts ist so greifbar, wie direkter Gesellschafter zu sein. Bei Mitarbeiterbeteiligungen, da kann sich jeder vorstellen, ungefähr was für Rechte damit verbunden sind. Wobei das natürlich auch ein Thema sein kann, aus Sicht der Gesellschafter ist es ja nicht unbedingt gewünscht, dass die Mitarbeiter die vollen Gesellschafterrechte haben. Auch das spricht für eine virtuelle Beteiligung.
1: Das ist definitiv so. Wenn ich mich jetzt in die Rolle des Gesellschafters versetze, dann würde ich sogar wollen, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Mitarbeiterbeteiligungsmodell irgendwann zu beenden. Das heißt, dass ich eine Möglichkeit habe, die Mitarbeiter wieder virtuell rauszukaufen.
0: Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig für die direkten Beteiligungen. Also immer dann, wenn ein Mitarbeiter tatsächlich Anteile bekommt. Denn man möchte in jedem Fall, dass wenn der Mitarbeiter dann geht, natürlich die Anteile wieder einsammeln können. Also das regelt man in aller Regel. Dafür muss dann halt auch was bezahlt werden. Das Geld muss dann erstmal da sein, sei beim Gesellschafter oder bei einem Unternehmen selbst. Das ist wichtig. Da sind die virtuellen Modelle dann wieder leichter, weil ich damit eigentlich zumindest den Anteil nicht unmittelbar zurückkaufen will. Vielleicht nochmal ein Aspekt von den virtuellen Modellen. Der große Vorteil ist halt, dass es nur dem Schuldrecht unterliegt. Das heißt, ich habe eine große Flexibilität, das auszugestalten. Zum Beispiel, was wir oft regeln, ist sogenannte vesting klauseln Das heißt, man kriegt nicht von vornherein ein Prozent oder x Prozent, sondern die Beteiligung ist abhängig davon, wie lange man bleibt. Und auch die Vergütung, die man dann bekommt, wenn man ausscheiden würde später, ist abhängig davon, in welcher Konstellation man geht. Wird man gekündigt? Hat man selber gekündigt? Geht man zur Konkurrenz? Da kann man so differenzieren. Das funktioniert sehr viel besser in einem virtuellen Modell. Ein wesentlicher Aspekt ist natürlich dann immer, wer bezahlt denn das? Denn wenn man ein virtuelles Modell hat, bedeutet es ja für den Mitarbeiter, dass er nicht direkt beteiligt, sondern er bekommt vertragliche Rechte darauf, in bestimmten Konstellationen Geld zu bekommen. Und die Mitarbeiter wollen dafür ja dann einen ganz konkreten wirtschaftlichen Vorteil haben. Die wollen ja dann irgendwie Cash daraus. Ja. Und dann stellt sich immer die Frage, wer bezahlt denn das? Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was in einem Exit endet, also wo die Gesellschafter planen, das Unternehmen zu verkaufen und dann Cash fließt, dann ist das einfach. Dann bezahlt mir der Käufer das wirtschaftlich mit. Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, wo das nicht so ist, dann stellt sich halt die Frage, wo das Geld herkommt. Wie im privaten Bereich so oft auch. Ja. Aber das ist tatsächlich immer die, immer die Krux zu sagen, wer finanziert nachher die Mitarbeiterbeteiligung? Weil dieses virtuelle Modell bedeutet ja irgendwie, am Ende will ja einer Geld daraus haben.
1: Aber eigentlich muss doch das Geld durch das Unternehmen, durch die operative Tätigkeit des Unternehmens erwirtschaftet werden. Grundsätzlich. Also im Grunde genommen zahle ich es doch aus dem Cashflow des Unternehmens. Das heißt, wenn das Unternehmen erfolgreich wirtschaftet, es sind die Mitarbeiter an dem Erfolg laufend beteiligt. Und ganz klar, ich meine, wenn man auf den Exit schaut, dann ist es so, dass derjenige, der dann sozusagen die Anteile erwirbt, und auch wenn es nur virtuelle Anteile sind, derjenige, der die erwirbt, der muss das dann bezahlen. Das heißt, wenn die Vollgesellschafter des Unternehmens die virtuellen Beteiligten rauskaufen wollen, dann müssen sie diesen virtuellen Anteil zurückkaufen.
0: Ja, bezahlen tun es letztlich immer die Gesellschafter, egal Unternehmen, ob das Unternehmen Richtig. das bezahlt ja, oder klar. die Gesellschaft. Wirtschaftlich ist es immer oben. In Sanierungssituationen kann man natürlich vorsehen, dass dann aus zukünftigen Gewinnen solche Vergütungen dann bezahlt werden. Das heißt, da muss man dann eben genau reinschreiben und da kommt Ihr Part. Dann. Das muss definiert werden, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit wann Geld fließt. Weil das interessiert mich ja als Mitarbeiter. Da kann man mir mehr viel erzählen, aber man muss mir ja vorrechnen können, wann ich wie viel davon habe für das, was ich jetzt abgebe.
1: Das stimmt. Also im Grunde genommen muss das anhand der Unternehmensplanung für den Sanierungszeitraum, wenn ich jetzt an einen Sanierungsfall denke, dargestellt werden und die Erwartungen dann eben auch runtergebrochen werden auf diese Mitarbeiterbeteiligung.
0: Ja, die Mitarbeiterbeteiligung ist in dem Fall dann nichts anderes als ein Besserungsschein. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiter so kann sagen, ja. verzichtet auf Gehalt jetzt und kriegt dafür mit der Mitarbeiterbeteiligung die Möglichkeit, in der Zukunft überproportional zu profitieren. So muss man es gestalten.
1: Ja, das heißt, im Idealfall müsste man den Mitarbeitern vorrechnen können, dein Verzicht führt zu einem Zufluss in der Zukunft in Höhe des Verzichts plus x. Und das ist einigermaßen wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Natürlich der Himmel kann einem immer auf den Kopf fallen, das heißt vor irgendwelchen Unwägbarkeiten wie einer Corona-Pandemie oder ähnlichem, das kann man nicht einbeziehen, aber grundsätzlich muss es ja so sein, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass der Mitarbeiter dann über einen längeren Zeitraum daraus ein Profit zieht.
0: Genau, so könnte man es gestalten und dann eben kombiniert, damit die Bindungswirkung entsteht, dass er diese Rechte oder die Mitarbeiterin die Rechte verliert, wenn sie vorzeitig dann das Unternehmen verlässt.
1: Klar, also im Falle von direkten Mitarbeiterbeteiligungen sowieso, denn kein Gesellschafter will, dass zukünftige Gesellschafterversammlungen zu einem ehemaligen Treffen mutieren von Mitarbeitern. Und auch bei den virtuellen Beteiligungen muss es ja auch so sein, dass derjenige dann wirtschaftlich raus ist. Ich sehe schon, das wird jetzt noch ein paar Tage dauern, das auszuarbeiten und das dann den Mitarbeitern vorzustellen. Also da würde ich auf Ihre Unterstützung bauen. Genau, das ist sehr, sehr gern.